0: de que el padre José Antonio Fortea es uno de los sacerdotes más reconocidos o es uno de los dos más reconocidos en el mundo como del monólogo y como exorcista, bueno él, él tiene muchos muchos casos en una semana no sé cuántos exorcismos hace y eh, tengo unos audios de uno que a mí en lo particular me impresionó ¿Los quieren escuchar? ¿Sí los quieren escuchar? Vamos, eh, aquí está hablando un asistente de él A ver si los, Vamos a escucharlos Abre los ojos y mira a la madre de Dios Abre los
1: ojos y mira a la
2: ¿Por qué no la
1: miras?
2: la ¿Por qué?
1: Responde Responde
0: Es, es un exorcismo muy famoso eh, que fue comentado por por el diario El Mundo de allá de España y ese es sonido así la verdad me impresiona porque es la voz me dice es una, una jovencita vamos a escucharlo nuevamente abre los ojos
1: y mira a la madre de Dios abre
3: los ojos
1: y mírala ¿Por qué no la miras
3: ¿Por
0: qué? No. Responde. No. Responde. No. Ah. Qué, qué horrible voz, ¿no? No quiero. Ah. Y bueno, más o menos así es la voz como, como se escucha. Eh. Y bueno, todas las voces van a ser iguales, ¿no? Pero sí, presionante, ¿no? Vamos a iniciar directamente eh, con Yolanda Sánchez en Iztapalapa. Gracias. Yolanda, ¿cómo le va? Buenas noches.
3: Hola, señor, buenas noches. ¿Cómo está usted?
0: Bien, con el gusto de saludarle. Qué no, bueno, ¿No llovió por Ixapalapa esta noche?
3: Pues sí, no mucho, pero sí. Sí está lloviznando un poco.
0: Ah, muy bien. Bueno, pues eso le pone el toque eh, mágico. El
3: sí. <ríe> A
0: sus órdenes, Yolanda. Gracias.
3: Pues mire, yo tengo un relato y una consulta Eh, Voy a empezar por el relato Esto me sucedió hace aproximadamente cuatro años en la ciudad de Querétaro Allá tengo familiares y nos invitaron a una fiesta por allá Entonces ya fuimos, estuvimos en la fiesta, muy padre Y bueno, como éramos bastantes, nos tocó a una prima y a mí Irnos a quedar a la casa de un vecino de los familiares de, de allá de Querétaro entonces nos nos escoltaron, digamos así, otros tíos y otros primos que supuestamente se quedaron cuidando la, la casa donde nosotras estábamos dormidas, pero ellos se quedaron afuera y estaban eh, pues ingiriendo bebidas alcohólicas, divirtiendo a su padre. Pero antes de, de irnos a la casa, mi, uno de mis tíos me dijo, si ven un gato negro, mejor córrenle porque se les va a aparecer la llorona. Entonces nosotros lo tomamos de, de broma y pues ya, nos fuimos a la casa. Pues bueno, no, eh, yo tengo gatos, eh, no, no no me dan miedo al contrario, me gustan mucho los gatos Pero esa noche estábamos dormidas, nos dormimos, mi prima y yo en una sola cama eh, Era individual, apenas si cabíamos Y en la noche, no sé qué hora era, no sé la hora qué hora era Entonces, pues a mí algo me despertó, como si tuviera pesadillas, no sé, algo me, me, El chiste es que me desperté y me incorporé un poco Porque pues sí eh, Pues para ver que, no sé, me incorporé No sé qué pasaba, ¿no? Entonces, pues vi vi un gato que estaba a, Junto a la cama Era un gato negro De hecho, yo pensé que era de la casa No no relacionas absolutamente nada Nada malo con Bueno, en mi caso que tengo gatos Pues nunca lo relacioné nada malo con, con los gatos
1: uh-huh.
3: y, y pues No le presté atención Entonces eh, volví a recostarme Boca arriba para seguir o intentar dormir nuevamente, y en eso sentí que el gato subió a la cama, de, de obviamente por, por los pies, ¿no? subió a la cama y, y, y se quedó ahí en, en mis pies. Entonces yo incorporé un poco la cabeza para verlo y hasta se me hizo pues simpático que se subiera. Pensé que estaba acostumbrado a, a dormirse con la gente, no sé. En ese momento ya no me pude mover. En cuanto yo incorporé mi cabeza y vi al gato, ya no me podía mover O sea, mi cabeza quedó en cierta posición, obviamente recargada la almohada que, que podía ver al gato Pero yo ya no podía moverme uh-huh. Y el gato empezó a caminar hacia, hacia donde estaba mi hacia mi cabeza, digamos, ¿no? Y se quedó, o sea, no, no subió más, se quedó eh, encima de mí en la cintura Pero se me quedaba viendo Y yo no me podía mover no podía mover las piernas no podía mover las manos no no podía moverme me, me espanté demasiado intentaba despertar a mi prima que estaba a un lado no no sintió absolutamente nada y el gato estaba ahí o sea no no podía moverme eso fue lo que más me, me o sea me asustó me asustó bastante que no me podía no me podía mover entonces pues así no sé cuánto tiempo haya durado eh, esto de que no pudiese moverme y de repente el gato se bajó y se fue O sea, se bajó de la cama y ya, ya no lo vi Obviamente yo ya me pude mover Pude incluso como respirar bien Porque en ese momento te espantas mucho Te sientes como que sudas no sé
0: Claro, me... ¿estaba usted sola?
3: No, mi prima estaba junto a mí Dormida en la Ajá. misma cama O sea, estábamos las dos dormidas en la, en la misma cama Pero ella nunca se despertó La que se despertó fui yo mm. Y fue la que vi al gato y lo la, la que pasó todo esto Fue a mí, incluso quería despertarla Pero no me podía mover Total que bueno, me despierto, bueno, me puedo mover, me levanto espantada, no veo al, al, a ningún gato, no veo nada, o sea, todo está bien. Salgo al baño, me mojo un poco eh, la cara, eh, pues trato de tranquilizarme, eh, regreso otra vez a la misma cama, me, me recuesto para intentar volver a dormir, pero estaba nerviosa de todos modos, ¿no? Total que me ganó el sueño y, y ya me quedé dormida. Al otro día... Ya cuando nos levantamos, mi prima y yo, perdón, nos vestimos, nos bañamos todo, nos fuimos a desayunar a la casa de, de, de mi tío, de mis familiares. Y ahí es donde me, me sorprendo, porque los que se habían quedado afuera de la casa donde yo me quedé con mi prima, que supuestamente nos estaban cuidando, pues estaban también espantados, porque ese día en la noche, no sé a qué hora, vieron supuestamente a la Llorona... Arriba de la casa de donde yo me estaba quedando
4: Maya.
3: Dicen que que no se le veía la cara O sea, nunca le vieron la cara, la forma no 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 tiene, no tiene Que no tiene forma de mujer, vaya así eh, Que se vea la silueta completamente de mujer Que se ve como si fuera un, un trapo blanco que está flotando uh-huh. Y que oían eh, como... Eh, no eran gritos, eh, tampoco gemidos, quejidos Era... Ah, o sea, no sé, no se oían gritos y que los oían muy cerca. Entonces, que vieron eso, se espantaron y pues se fueron corriendo a la casa de de mis tíos y ya no durmieron en toda esa noche porque se se espantaron mucho. Y cuando yo me enteré de eso, o sea, también me espanté porque dije, Dios, y el gato entonces, ¿qué fue, no? Y y pues ese ese es mi relato: de, de que a mí en la noche se me aparece el gato, no me puedo mover y ellos afuera en el techo, pues supuestamente vieron a, a la llorona ese día.
0: O sea, digo, para hacer consecuen- con, con, eh, coincidencia, digo, fue muy, muy pues clara, sí. ¿no?
3: Eh, y aparte, pues no, no, o sea, el cuarto donde yo me estaba quedando con mi prima, pues no, no, tiene, no tenía ventanas que se pudieran abrir tan fácilmente, mucho menos puertas, o, o la casa, a fin de cuentas todo estaba cerrado. No, no creo que se pudiera meter ningún gato. Y lo que a mí me pasó es que no pudiese moverme, a mí me espantó mucho y y ahora de saber que arriba igual estaba la llorona pues peor y ese, ese es mi relato
0: Oye Yolanda, y bueno ya que usted Primero sintió situaciones raras, después le informan que vieron a la Llorona arriba de la casa donde usted quedó sí, sí. dormida.
3: Ajá. ¿Qué
0: pasó por su mente? ¿Le dio miedo?
3: Mm, horrible. O sea, obviamente yo lo conté, dije, no puede ser. Y el gato, de hecho, le dije a mi tío, oye, ¿tú cómo sabías que si se aparece un gato negro se aparece la Llorona? Yo no sabía. Uh-huh. Y mi tío obviamente me dijo, no, pues yo nada más te lo dije porque sí, ¿no? O sea, no... No te lo dije así porque fuera a pasar o porque aquí pasaran este tipo de cosas Esto es en la colonia, allá en Querétaro, en la colonia obrera Ahí pues no hay ríos cerca, no hay nada así como para... Porque yo he escuchado que aparece de la Llorona más Regularmente donde hay ríos, ¿no? Donde hay agua Pero ahí pues no hay nada de eso
0: O tal vez hubo y y nadie sabe Y
3: nadie sabe, tal vez pero eso fue lo que pasó Y, y, y bueno, yo sí me espanté y, y hasta le dije a mi primo Oye, te estuve, despert-". yo hacía trataba de despertarte Y no podía, tú no oíste nada Me decía, no, yo no escuché absolutamente nada Yo estaba bien dormida Y sí, efectivamente, hasta estaba roncando y Entonces o sea, ella no supo ni sintió nada Y, y yo sí estaba muy, muy espantada Y al otro día igualmente
0: Ay, yeah. Eso
3: fue lo que lo que pasó
0: Nunca lo voy a olvidar, Yola
3: No, no no, y lo cuento y pues sí, y de hecho le digo, tengo gatos, no no me espantan los gatos, Ajá. pero ese día sí, ay, Dios.
0: Sí, ¿Y se, se volvería espanto. a quedar en esta casa? ¿Mandé? ¿Sí se volvería a quedar en esa casa?
3: No, de hecho esa es la última vez que fui, ya no, <risa> ya no he vuelto a visitar a mi tío, allá a esa fiesta donde fuimos, no, oh, ya no.
0: ¿Y el, ¿eh? el tío qué dice, eh? ¿El tío qué dice?
3: Pues eso, o sea, yo le pregunté, o sea, nada más fue, platicamos muy poco. Y él fue lo que le pregunté que ¿Cómo sabía él que, que cuando se aparece un gato negro También se aparece la llorona? Y él lo único que me dijo es que Se me lo había dicho así como en broma O no sé, para espantarme Pero pues que no no sabía que eso pasara Ajá. Eso fue lo único que platiqué con mi tío Con mis primos sí fue un poco más larga Precisamente que, que se ve como un trapo No tiene forma, no se le ve en pies No se le ve una silueta así como de mujer Ellos dicen que no Que se ve como un trapo blanco que no se le ve la cara tampoco ni, ni o sea que no no es como yo la, la imaginaba no que va caminando y grita y mis hijos y se le ve el caballo negro no sé como en las películas Ajá. pero ellos dicen que no que no se ve así
0: qué cosa Ajá. yo no sé si es la llorona o no pero ha de ser algo
3: Ha de ser algo
0: Algo que espanta Y por supuesto me sí. espantó
3: Y tengo también Una consulta Ya rápidamente ¿Ah, sí? Esto pasó en, en la casa de mi madre uh-huh. Hace tres años Aproximadamente sí. Aquí en el Distrito Federal Igualmente en la colonia Estapalapa uh-huh. eh, A mí me gusta eh, Lo que son Los días del de 2 El primer 2 de noviembre Sobre todo el 2 Que es cuando vienen Los niños a pedir dinero Me gusta disfrazarme uh-huh. Y espantarlos Todo eso Pero hace tres años eh, me prestaron un disco donde venía música entre ópera clásica, o sea, de ese tipo, de ese género, cantos gregorianos y todo eso. Y se los ponía para espantarlos más antes de abrir la puerta. Entonces, curiosamente, puse una que no sé exactamente qué orquesta la toque, no sé quién dirija, pero se llama Satanic. Y efectivamente la canción habla, bueno, pronuncia mucho Satanic y se escucha así muy...
0: Sí, es, es, es de la película, es, a, es de, el soundtrack de la película, eh, la profecía. De
3: la profecía, De ¿no? una de
0: las profecías, son tres, una Ajá. vez ahí viene esa esa. esa pues ese, sí se escucha un poco tétrica
3: o sea,
0: sí te da... Oye, aparte, aparte es una alabanza, ¿eh? ¿Ah, sí? Por supuesto, Ay, le, no sabía. lo dicen en latín.
3: Sí, 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 en latín.
0: Lo dicen en latín, ave, y dicen el nombre de, del malo. No sabía, yo la andaba
3: poniendo, bueno... Pues ese día la puse, la puse, la puse varias veces para espantar a los niños. No la dejaba obviamente completa, pero sí, sí quedaba un, un sí le dejaba un rato en lo que le daba dulces a los niños y todo. Claro. Y estaba mi mamá aquí en la casa y en eso ya sale de su habitación y me dice, oye, este, algo está pasando en mi recámara. Se oye como si hubiera una gotera. ¿no? Claro. Y en ese entonces estábamos mi novio y yo aquí espantando a los niños. Y fuimos a su cuarto a ver, pues ayudarla, ¿no? A ver si había una gotera o algo así. Dentro de la recámara de mi mamá no hay baño, o sea, el baño está en otro lado, así que no, no habría por qué escucharse agua, ni mucho menos. Entonces entramos en la recámara y empezamos a buscar dónde pudiese haber fuga de agua y efectivamente se veía una gota de agua que caía. ¡Ta, ta, ta! Y, y empezamos a buscar en dónde movimos este su cama, burros, todo, todo, para saber exactamente en dónde. Y la gota se oía exactamente junto a la cabecera de su cama, uh-huh. del lado izquierdo, pero ni abajo, o sea, ni en el piso ni en el techo, en medio. Uh-huh. Se escuchaba en medio, era donde se escuchaba más fuerte. Y es una gota de agua que duró la noche, que duró toda la noche el sonido. De hecho, mamá no pudo dormir porque la oía, ¡Tam! se oía claramente la gota de agua. Revisamos el techo, no había fugas, y todo y se escuchaba muy, muy claro. Entonces, eh, eh, ya esta fue la única vez que se escuchó. de toda esa noche de, del 2 de noviembre fue la única vez que se escuchó. Pero mi pregunta es, ¿qué significa cuando precisamente se escuchan esas gotas de agua? ¿Tiene algún significado? ¿No hay nada? ¿Es bueno? ¿Es malo?
0: Bueno, eh, Yolanda, realmente no hay una interpretación eh, exacta para... Eh, diferentes ruidos Yo creo que las manifestaciones De otras eh, entidades de, de entidades de otras dimensiones Quiero decir eh, Son diversas ¿eh? Hay veces que se escuchan canicas Hay veces que se escucha uh-huh. agua Y esto en muchos lugares Hay veces que las, las eh, cocinas Dicen, es que se oye que se cayeron todos los trastes Fuimos y no había nada tirado uh-huh. Entonces No hay exactamente una interpretación Que corresponda a algo en específico Lo que podemos estar seguros es que eh, son son manifestaciones que llaman la atención. Y si llaman la atención es por algo. ¿Por qué? Eh, Si empieza a oírse una gota y no se sabe de dónde es, o se oyen ruidos, o se prende la televisión, la lógica nos dice que obviamente es para inquietar. Eh, Recordemos que los seres de oscuridad siempre van a tener... Eh, la intención del desequilibrio, del caos, del uh-huh. desorden De la angustia, del miedo Entonces, es una consecuencia lógica de que la gente tenga miedo De que uh-huh. de pronto empiezan a oír las canicas O de pronto empiezan uh-huh. a oír pasos ¿Qué es lo que pasa mentalmente? Me están espantando ¿Qué se uh-huh. Sí, puede
4: ser, te sugestionas,
0: ¿no? Sí, no, y empieza cualquier mente eh, Normal, empieza... ¿Y ahora qué seguirá? ¿Se irá a abrir la puerta? ¿O se irá a mover la cama? Entonces empiezan por eso Y obviamente viven en ese en ese, en ese mundo En ese mundo de, de, de miedo Ajá. Y obviamente están expulta- expulsando Esa energía de miedo Que es parte de la, de la alimentación de ellos Y ese elemento de esa energía eh, Y recordemos que es energía baja Los seres de oscuridad tienen energía baja Los seres de luz energía alta entonces muchas veces eh, los seres de oscuridad van a propiciar el enojo, el odio, el rencor, el miedo, el desorden, para poderse alimentar y poder estar ahí crecer, ¿no? Uh-huh. Yo, yo le engañaría diciéndole, cuando soy oye canicas es porque ahí se murió un niño. No, no, no. Es de
4: otra cosa.
0: Sí, son hipótesis que nada más tenían uh-huh. los seres humanos, ¿eh? Pero eh, de las hipótesis hay cosas con mucha lógica.
3: Viéndose los ojos, eso. Viéndose los ojos, perfecto. ¿Cómo vamos?
2: Uf, tenemos muchísimo material.
3: Le van a fascinar, sí. Esta está perfecta. Hasta
2: brilla, ¿no?
3: Ok, sí, porque yo lo relacioné con la
0: canción que precisamente le dije que estaba poniendo a cada rato. Pudo haber sido que trajo cosas, ¿eh? Mira, no que se vayan a quedar toda la vida ahí, pero llamó cosas.
3: Sí, sí, sí.
0: Yolanda, cuídese mucho.
3: Igualmente, muchas gracias.
0: Al contrario, Está que... muy bien. Yo la bendiga, hasta luego.
3: Gracias.
0: Vale. Bueno, fíjese que Tomás era un estudiante y tal como le gustaba la vida alegre, hasta que después de ser advertido por su abuela, fue correteado por un fantasma. Además... Este fantasma era conocido y además muy temido en la región. Estos son los archivos secretos de La Mano Peruda.
1: Esto me pasó hace cinco años aproximadamente. Estoy en, tengo 50 años en la universidad. Yo Estudié en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Yo, yo viví en un pueblo que se llama San José Chicotecas, donde el último camión. Llegó a Matla, hasta el pueblo y salía a las 9 de la, de la noche. A mí mi vuelta me decía, mira mi foto, vamos llegamos tarde porque te van a espantar. Y yo, gracias mi abuelita, me que me está contando, que me van a espantar. Y resulta que una noche ya, año ya tarde, donde me dejé el camión, a mi casa son como 20 minutos caminando sobre terracería en, la en el medio del pueblo. Ya no llegas ni a que en la tarde yo veía una silueta y un trotar de mi caballo. A lo mejor es un amigo que pase y vamos platicando, vamos platicando para la casa. Entonces, pues espera bueno, yo creo que le estoy caminando, que esta no tiene que alcanzar. Pues me pasó la. nomás pasó el polvo, me pasó, pero yo no vine al chilete ni el caballo.
0: A pesar de su escepticismo, no había lugar a dudas. Un fantasma pasó junto a él y él, como prueba, había quedado todo el polvo que se levantaba por donde iba caminando.
1: Yo no creo mucho en eso, pero ya cuando me pasó eso, ¿qué pasó ya con ese rastrón? ¿Qué me pasó ya cuando ya rastrón? Yo iba delante de mí, pero unos 4 o 5 metros, no se veía el polvo, pero no se veía nada de jinete de, de caballo, se oía el ruido del caballo y la chuleta, y pero no se así físicamente un caballo así. De algún color o las persona decía de otra forma pues mi, a mí una abuelita me, me comentó en norte ya hace más de 90 años ella me decía que según cuenta no leyes donde, me, donde a mí se no me apareció esto hay una hacienda que se llama la de cerón hay un papá de platica que cuando él trabajó ahí, que la gente de, de ahí era muy mala era muy mala la gente de ahí entonces me imagino que no pienso que es una alimentena o algo que ande vagando por ahí. Pues sí, bueno, nos quedó aquí muy, muy grabadito.
0: Y el fantasma de un jinete es una de las apariciones más populares de los pueblos en todo, los Mex- en todo México. Pero muchos hablado acerca del jinete sin cabeza. El negro. Son clásicos, ¿verdad? Pero hoy en día muchas personas siguen... Sí. ...siguen teniendo estas presencias ...tantas tan. Son los archivos secretos de la mano, Bueno,
3: ¿qué les parece que no
0: te... eh, el caso de Felipe. Sí. Pero, la juventud de Felipe... ...no fue muy diferente a las demás. Sí. Hasta que, en cierta ocasión... ...cuando regresó de una fiesta... ...no podía entrar a su casa... ...cuando se dio cuenta que estaba siendo observado... ...por un señor muy pequeñito... ...con un rostro... ...de verdad, horrible. Estos son... ...los archivos secretos de... La mano peruda.
2: En tiempos de la época de oro de las bandas musicales, los salones de baile, llegaba yo a las 12, 1 de la mañana. Y entonces me decía mi mamá, no vayas a llegar muy tarde porque te van a espantar y esas cosas, ¿no? Bueno, la cuestión está en que al llegar a la casa tuya, esas casas antiguas que los muros son de petate como de 40 centímetros de ancho, había una ventana que le faltaba un vidrio para irme que ella a la mano bajaba por pasadores para brincar a esto de la casa. Pero esa vez, Resulta que mi hermano me agarró y me cerró las... 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 las, las de, 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 ya no las pude abrir a una persona que se dedicaba a echar cartas, le llamamos la bruja Pero su trabajo era echar cartas, ¿no? Pero ahí se conocían en el, en el rumbo por eso Yo tendría como unos 18 años de esto volví para allá Y vi de de, de... de esa puerta, de esa persona vi como estaba un enano como de unos treinta a cuarenta centímetros, vestido como de manta blanca, con guarache, recargado de espaldas No era un un este, un este tamaño que fuera de una persona, o de, o de un enanito, o alguna cosa, ¿no? Me dio mucho miedo, entonces volteaba para todas partes. Yo seguía tocando para que me hablara, me abriera la puerta a mi hermano, pero no me la abría, estaba yo creo muy dormido. En un momento dado la vista, la dirigió hacia mi persona, pues me dio más miedo, ¿no? Porque estaba muy chiquito, demasiado chiquito, ¿no? Entonces, este, sola estaba y que pasaron como unos cinco minutos ¿no? y el, el enanito
0: volteando para todas partes de un callejón. La casa de su vecino era muy particular porque se sabía que ahí se practicaban ritos y la lectura de cartas, además de otras formas de cultivo. Resulta que en otra ocasión, al pasar por ahí, se percató de la imagen de una señora horrible y que salía de ese lugar.
2: En ese momento, este, corre a la mitad del callejoncito y se baja el pantaloncito ese como demanda, como hacer el baño. Yo viéndolo, ¿no? Yo seguía golpeando para que me abrieran. En eso oigo la tuerca, la puerta este, que empieza a abrirse, y entonces me abre mi hermano. digo, ¿por qué no me abre? Y digo, mira lo que está ahí. A la hora que dije, mira lo que está ahí, ya había desaparecido. Una cosa de veras muy fuerte, ¿no? Porque me di cuenta inmediatamente que no era normal. Eso fue lo que me pasó en esa ocasión con ese nanito. y Con eso que me decía mi mamá que no llegara tarde Los salones de baile terminaban a las 10 de la noche, pero había unos muy lejos ya yo a la casa a las 12, una de la mañana Entonces ese callejón no tenía luz eléctrica Y un día que estaba haciendo una luna muy bonita junto a esa misma casa Iba yo caminando cuando... Esa casa estaba abandonada, era de dos pisos, pero no vivía nadie, nadie, nadie Pasaba de cuadra a cuadra, era muy grande y de ahí salió una señora, yo miro más o menos, unos cinco unos setenta Y una señora como de una noventa Juan Rabón, con una bata blanca, pero una era una anciana como 60, 80 años. Pero lo único que tenía, de, se veía con la luz de la luna, muy fuerte la luz de la luna. Que, que de sus ojos tenía una cavidad oscura en cada uno de los, de los ojos, pero no tenía ojos. ¿no? Me salió enfrente cuando iba yo caminando a mi casa. La esquivé para allá y ya me llegué a mi casa entonces estaba abierta la ventana Y, la, y esta, esta figura todavía volteó a verme cómo iba Y bueno, yo sentí horrible, ya casi no podía caminar, ¿no? De impresión tan terrible
0: En realidad, no importa la forma en que se manifieste, lo sea, Lo realmente importante es que... ¿Qué es lo que le dio origen a esa energía de baja vibración? ¿Qué es lo que le dio fundamento para permanecer en algún lugar? Son incógnitas que todavía los seres humanos del siglo XXI no podemos responder fehacientemente. Sin embargo, situaciones que contienen los archivos secretos del hermano peluco. Yo soy a tus José Alfredo. Gracias por estar ah, con nosotros. Bueno,
4: pues, este, bueno este, yo le quiero contar un relato. Este, mi tío es seguidor de la muerte. Ok. Y este, pues él aquí tiene, tiene su altar en la casa. Y este, y ahora sí que él tiene un negocio de, de abarrotes y este, pues le va muy bien gracias Ajá. pues es seguidor de la muerte y pues y tiene su Leo tiene su altar una un altar que está tiene una, una muerte ahí Ajá. una guija velas todo y en su po, y ahí en su recámara tiene un pozo igual que está muy profundo Ajá. y que emite gases que sí son muy fuertes que a veces se le ponen este concreto y lo desbarata lo destruye y bueno el caso es que yo yo este es que yo me empecé a a, a burlar de ella, eh, no creer de ella, verdad, y este uh-huh. y empecé a leer cosas así de liter- literatura, este, ocultista y este ya la empecé a leer y, y este y pasaron muchas cosas raras aquí en mi casa que un día en la noche este me puse me, bueno me vine a dormir como duermo en la cocina uh-huh. estaba durmiendo pero me puse un sillón como este para que no me cayera, y entonces lo puse y entonces ya pasó el rato, pasó un rato y escuché que alguien se sentó en el sillón y como se recargó y hasta, hasta como le diré, suspiró de que estaba como si estuviera muy cansado
1: uh-huh.
4: y yo dije órale, ahora quién será ¿Quién está aquí verdad, y digo no pues, sí, no me espanté. bueno me espanté al principio ya después digo ay quién sabe mejor un, un gato que se metió ¿no? Sí. y entonces después ya pero sí sí me dio miedo y entonces pasó volver pasó lo mismo otra vez y que le prendo la luz me levanté y ya ...me sí me dio mucho miedo y que... ...ahora sí que... ...ahora sí, mis papás me han dicho que... ...nosotros somos cristianos... Okay. ...y este me han dicho que ahora sí
1: que reprenda... ...ahora sí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo... Uh-huh. ...y pues yo me levanté y lo
4: reprendí... ...y al principio sí... sí este, cesó un rato... ...y entonces dice mi papá ponte a orar... ...y pues ya, yo este me puse a orar... ...y entonces ya... ...mi papá se pasó otra vez a su recámara... ...y vuelvo a pasar como a los... ...siete minutos le dan una patada al sillón y entonces yo me quedé así, ahora digo bueno, así, me levanté con todo el valor y que le empiezo a reprender y entonces mi papá llega a la, a la cocina e intentó abrir la puerta pero no se abri- no se abría porque este según se, se había trabado la puerta y dice, ¿por qué cerraste la puerta? Y le digo, yo no cerré la puerta y entonces aquí adentro se sentía un ambiente muy pesado, así como si estuviéramos rodeados de algunas, este pero como si estuviéramos rodeados, ¿verdad? y entonces yo sí me espanté y me dice mi papá sabes qué pásate para, para la recámara dice y ya mi papá se quedó orando qué es lo aquí que te la... espantó
0: eh ¿Mandé? qué es lo que
4: te espantó en ahora y que dice mi papá que, que se sentía una presencia muy una presencia demoníaca aquí en el en el este el, en la cocina y este ah. y yo me quedé así no pues ya mi papá se quedó aquí orando y dice que se siente una presencia muy fuerte y entonces pues ya al otro día pues ya hablamos todo bien y pues pues la causa es que yo empecé a leer la literatura y pues como me burlé igual de la muerte pues este pues por eso ahora sí que por eso hubo hubo algunas cosas y dice mi papá no no retes al diablo así me dijo Ajá. y este pues yo sí me dije bueno pues ya ya este ya tuve una experiencia pero en sí en sí hemos tenido muchas experiencias aquí en esta casa desde que ante, antes no vivía mi papá aquí
0: y este una vez ¿Sí? yo salí eh, oye, José Alfredo, déjame hacer rápidamente una pausa, ¿no? Sí. No te me vayas, ¿eh? Sí. Permíteme tantito. Sí,
4: señor.
0: Gracias. O sea, tampoco se vaya. Tengo mucho más para usted. Soy Juan Sáenz, Esto es, la mano peluda. Una nueva. era.